0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. Недавно я прочитал историю о том, что в Китае буквально все помешаны на употребление горячей воды. Девушка с термосом в руке – привычное дело в Китае. Это почти обязательный аксессуар. Зачем китайцы пьют горячую воду вместо чая? Для здоровья. Традиционная китайская медицина уверена, что горячая вода успокаивает нервы, омолаживает и продлевает жизнь. Вообще, первое упоминание о том, что горячую воду надо пить беременным и пожилым, есть в древних китайских трактатах 4 века до нашей эры. И вот я решил провести эксперимент. Буду пить горячую воду по-китайски из термоса в течение двух недель и посмотрю, как изменится мое самочувствие. Стану ли я моложе? Это, конечно, шутка, но я хочу поблагодарить компанию «Артика», которая решила поддержать меня в моем эксперименте и предоставила термос кувшин на 1,5 литра модели 605 и термобокал на 220 мл. Термос кувшин у меня уже несколько дней, я провел тест на термопотерю и выяснил, что термос держит воду горячей, в смысле такой, что сжигает рот в течение 9 часов. Этого вполне достаточно для дома. Ссылка на термокувшин в описании, рекомендую к покупке, испытал на себе. Было время, когда я был увлечен стартап-движением и ходил по всем конференциям со своим проектом. Это был проект под названием News Hunter, то есть «Охотник за новостями». Это был сервис для телекомпаний, которые могли покупать видео, отснятое стрингерами. Причем в режиме аукциона. Например, стрингер снял какое-нибудь событие на смартфон, отправлял видео на сервис, и там уже первый канал «Россия», «НТВ», «СНН», «Блумберг». И другие компании со всего мира покупали видео по лучшей цене. А еще компании могли заказать видео стрингеру через Ньюсхантер, Но стартап не случился. И сегодня я буду говорить с человеком, который хорошо меня понимает, потому что занимается стартапами профессионально. И через его руки прошли десятки, а то и сотни стартапов. Это Алексей Поспехов, основатель компании Mission Tech. Добрый день, Алексей.
1: Добрый день, Андрей.
0: Вы профессионально занимаетесь релокацией стартапов из России – Зачем стартапы уезжать из России? Что можно сделать в западной юрисдикции? И что нельзя сделать в российской?
1: Чаще всего к нам приходят компании с совершенно одинаковыми запросами. Во-первых, внутренний рынок России достаточно маленький, то есть количество людей, которые могут покупать B2C-сервисы, это, наверное, 10-15 миллионов человек. Если мы говорим о продаже B2B-решений чуть сложнее, чем CRM-система, например, новые нефтяные фильтры очистки, или какая-нибудь система автоматизации портов, то этот процесс может длиться бесконечно и никогда не закончится. Исходя из этого, естественно, у нас uh, у стартапов страдают оценки. Стартап, оценки стартапов в России uh, в 10, 20, 30 раз меньше, чем в Европе, в 200 раз меньше, чем в Штатах. Например, недавно компания uh, Citronix купила спутник производителя Спутник за 4 или 5 миллионов Евро. Это результат 10-летней работы основателей. 4 миллиона евро – это, наверное, один седовый раунд европейского частного космоса. То есть на выходе фаундеры получат сколько? 100 или 200 тысяч евро? Ну, не было никакого смысла делать стартап, нужно было идти на хорошую работу. Из маленьких оценок, соответственно у нас есть достаточно определенные проблемы в венчурной экосистеме. У нас, безусловно, присутствуют три главных игрока. Это Яндекс, Сбер и а, которые прекрасно понимают всю картину и предлагают фаундерам купить компанию за одну выручку. Иначе они пугают их тем, что они могут просто потратить чуть больше денег и сделать так же. В целом, совершенно понятная бизнес-логика. Навер наверное, На каждом месте, на их месте я бы вел себя так же. Ты на выходе получается о том, что... На получается очень странная картина. У нас в России есть огромное количество талантливых кадров, как технических, так и бизнесовых, так и продуктовых, которые а, упираются в том, что нет возможности развивать продуктовый, нет возможности делать продуктовый стартап здесь. Ну и последний момент заключается в том, что, безусловно, западные, западные, азиатские, европейские фонды не инвестируют в российские компании, а уж тем более в компании, которые работают на внутреннем рынке. То есть привлечь инвестиции, не знаю, от Тайгера, от Атомика, от еще кого-нибудь известного в Евросоюзе в российское ООН не представляется технически возможным.
0: Ну, то есть я прав, что по ощущениям стартап-движение в России как-то ушло в тень в последние годы, даже немножко затихло. Есть такое ощущение?
1: Вы знаете, оно суперактивно. То есть я за два года переговорил, наверное, с полторы тысячами компаний которые конвертировались в 130 живых проектов, в которых мы а, высадили в Латвию. Это речь только про Латвию. А, мне кажется, идет огромный, огромный, продуктовый, огромный продуктовый движ. В этом, кстати, большое отличие России от Белоруссии, от соседней Украины. Потому что, например, в Украине есть большое количество классных tech-команд, там есть заказная разработка. Но основная, скажем так, у них нет... Под... у них нет тезиса уезжать, они все хотят получать зарплату в евро и жить в Киеве, потому что там весело, здорово и классно. В Беларуси совершенно другая картина. Вся так и IT-экосистема Беларуси – это заказная разработка. У них есть прекрасные льготы на заказную разработку в их технопарке, и у них очень мало продуктовых команд, да? то есть команд, которые могут выстраивать продукты, предлагать какие-то решения, и весь бизнес заточен соответственно, говоря, на это. Например, за последние полгода в реальности из Беларуси, я думаю, уехало ну, человек 200. Вот. Мы помогли, наверное, только двум командам, и то это ребята, которые, скажем так, давно планировали. То есть какое-то, скажем так, внешние внешние внутренние события никак не повлияли на эту экосистему. Это говорит о том, что вот вроде бы три страны рядом, а у нас в России, например, нет никакой заказной разработки, потому что у меня была компания, которая занималась мобильной разработкой с 2011 по 2014 год. И, безусловно, ты не можешь конкурировать ни с каким Сбербанком, который хантит всех твоих разрабов на 500 тысяч рублей в месяц. Собственно говоря, поэтому никакого бизнеса, как бы аутсорсной разработки в России нет. Мы как раз сфокусированы на развитии продукта.
0: Когда вы говорили про Белоруссию, я думал, вы скажете слова про Бульбу Венчур, да, или как там называется? Да, 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 -да. Венчурная есть, компания. Такой фонд.
1: есть такой фонд, прекрасно, а, оба моему и Кирилл Глоуб, вот мы с ним виделись, наверное, две недели назад, вот они присутствуют, но опять-таки, то есть надо понимать, надо понимать размеры. На... То есть относительно, скажем так, гиперразвитого сектора заказной разработки, сектор стартапов достаточно мало.
0: Угу. Ну, ребятам не откажешь в чувстве юмора, назвали так
1: Да, да, да. Хорошо,
0: вы перевозите стартапы в Латвию. А почему Латвия? Это ведь страна, которая с Россией сейчас в контрах.
1: Я очень люблю приводить пример, что Эстония, такая вроде тихая, нейтральная страна, говорит, ребята, welcome, а делать все, чтобы граждане Российской Федерации не получали ВНЖ, не открывали, считая в целом. Говорит: ребят, ну мы же не для вас это делали. Мы хотим, чтобы к нам приезжали американцы и все остальные в Латвии периодически ты, конечно, слышишь, может быть, там в СМИ какие-то выпады, люди какие-то недовольны, но наоборот, все рады гражданам Российской Федерации, которые приезжают, составляют деньги, создают рабочие места, и этот момент надо иметь в виду. Почему Латвия? Ну, потому что Латвия стала последней страной Евросоюза, кто себя ввела программу «Стартап вис в закон в 2017 году. Сейчас Латвия занимает первое место по всем европейским рейтингам, как страна самая... Оптимально для запуска компаний на ранней стадии. К этому есть несколько фактов. Во-первых, cost structure, то есть соотно соотношение цена-качество, а, потому что в Латвии все в 4 раза дешевле, чем в Германии, и, допустим, если мы это конвертируем в cost structure стартапа, то это означает, что у вас денег будет не на 3 месяца, а на 15, это позволит вам успешно добежать до следующего раунда. Во-вторых, в Латвии есть налоговые льготы для компаний на ранней стадии, наверное, по аналогии со осколковскими. И в-третьих, это скорость, потому что это единственная страна, где можно супер быстро сделать сетап за один месяц, уже начать показывать трекшн, общаться с инвесторами делать со всеми и делать всю остальную работу. Потому что, например, релокация страны. Западной Европе может растягиваться на полгода. Ну, краткий ответ такой.
0: А как выглядит стартап-пейзаж в Литве и Эстонии? Я встречался с Игорем Моценюком, и он сказал мне в интервью, что эстонцы – это больше про пиар, и вы это подтвердили только что, а литовцы ровно наоборот. Да, может это как-то подтвердить, опровергнуть или своими мыслями поделиться?
1: Да, совершенно верно. У всех стран, регионов есть свой визин, свой вижен своего развития, как должна выглядеть эта система. А Литва сейчас полностью сфокусировалась на развитых финтех-компаниях, на так называемых скелапах, после того, как они приняли специальный закон для того, чтобы затащить к себе революты в целом. Весь фокус государства нацелен на компании, ну, которые могут позволить себе платить 50 тысяч евро юристов, внести 350 уставного ка капитала для платежной институции. Не означает, что другие компании не могут там вести, не могут в Литве вести деятельность, но весь фокус и интерес государственных структур сфокусировано на развитии вот этих компаний. Эстония находится в очень интересном моменте, потому что Эстония находится в транзите от страны, которая привозила и завозила к себе кадры, людей, идеи, к стране, которая собирается их генерить сама. Сейчас у Эстонии, по-моему, есть четыре еди единорога. Это Bolt, Pipe, Drive, Vice, честно говоря, не помню название остального. И, естественно, ребята, которые сделали экзит, которые кэшили, сейчас активно стимулируют, инвестируют деньги в развитие местной экосистемы. Но тут очень важный момент. Люди, которые основатели эстонских стартапов и которые сделали успешный экзит, хотят, хотят инвестировать и давать деньги стартапам, которые организованы гражданами Эстонии а не тем стартапам, которые туда приехали. Поэтому Эстония сейчас движется к тому, чтобы стать такой самодостаточной страной, которая вообще не очень надо, чтобы к ней кто-то приезжал и что-либо там делал.
0: А у них же есть программа электронного гражданства, что любопытно, правда?
1: Как правильно сказал Игорь Муцанюк, это, безусловно, огромный пиар. Эстонская резиденция – это просто возможность получить электронную цифровую подпись для доступа к имитированному количеству услуг. Это может вам дать доступ открытию упрощенной компании, и все. И эта история стоит 200 евро. Говорят, у них было то ли 60, то ли 169 тысяч пользователей, соответственно, этой структуры. Но если перемножить 169 тысяч на 200 евро, получится отличный источник дохода для государства.
0: Хорошо. А в Литве российскому стартапу, получается, делать нечего. Я, правда, знаком с Алексеем Шереметьевым из компании Planner 5D. Они там очень хорошо себя чувствует. Но это было еще лет 7 назад, как они переехали. А вот сейчас, интересно, как?
1: Я впервые приезжал, общался со стартапом Литвой. Это был, по-моему, это был январь или февраль 2016 года. Вот. Просто сейчас они нашли свой фокус, и этот фокус является продвинутыми финансовыми сервисами. То есть финтек в Литве абсолютно возведен в самый главный приоритет. Не означает, что вы не можете туда ехать, просто, скажем так, есть более интересные и понятные страны, потому что если вдруг у вас есть какие-то проблемы или, наоборот, потребности, и вы не занимаетесь финтеком, очевидно, что влияние госорганов и их интерес, если вы не занимаетесь финтеком, будет маленький.
0: А сколько стартапов вы уже перевезли? Вот число перевезенных и... За какое время?
1: За последние два года... Очень интересная воронка. Она, кстати, повторяет стандартную венчурную воронку. За два года мы переговорили, наверное, с полторы тысячами, даже больше, проектов. Из них заапрувили где-то 130 стартапов, что составляет 80% всех новых стартапов в Латвии. И, ну, наверное, из них реальных... То есть часть потерялась по дороге, часть протестировала гипотезу, она не стала работать. Я думаю, что из них проектов 30 что-то делают.
0: Так это хорошая воронка или плохая?
1: Это, это стандартная воронка, это стандартная воронка, более того, я всегда удивляюсь крепкости, крепкости одного места аналитиков, которые венчурных фондов сидят на первой линии и отсматривают заявки, потому что это мы можем пробежать по диагонали, нам все сразу станет понятно, а в, когда ты аналитик венчурном фонде, у тебя есть четкая методология, по которой ты должен работать, и вот пропустить через себя по такой методологии полторы тысячи проектов за год, это надо иметь очень крепкие нервы.
0: Ну, давайте поговорим про ваши крепкие нервы. Вот, э, я не знаю, какие главные ошибки, что ли, совершают стартаперы, которые двигают свой проект на международный рынок. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас минутка рекламы, она будет короткой и по делу. Какой телефон купить школьнику, чтобы он был одновременно недорогим и тянул все современные игры? Есть такой смартфон. Это Infinix Hot 10S. Там стоит игровой процессор Helio G85 и, что является редкостью в смартфонах за 12 тысяч рублей, скоростная игровая память, которая в 2,5 раза быстрее обычной памяти. Также дисплей этого смартфона поддерживает высокую частоту обработки касания экрана – 180 Гц. То есть, владелец Infinix Hot 10s получает преимущество в играх. Добавим к этому игровой режим Darling, и у нас в руках отличный смартфон для гейминга. Все шутеры, файтеры идут на ура. Ну а для девочек есть AI-бьютификатор, который убирает все прыщи с кожи. Сфотографировался, а кожа чистая, красивая. Для подростка 13-15 лет это очень даже актуально, потому что в этом возрасте начинают узнавать свое тело и сильно переживают из-за недостатков. Причем часто надуманных, но об этом знаем мы, взрослые, а для детей все серьезно Тестировал Infinix Hot 10 почти неделю, очень довольны смартфоном, сделан он качественно Единственное, что не хватает, это яркости экрана Если дома еще нормально, то на улице приходится выкручивать на максимальную яркость Но это, пожалуй, единственный недостаток Что ж, основные плюсы я озвучил, минус озвучил, решение за вами а теперь возвращаемся к беседе с Алексеем Поспеховым из компании Mission Tech. Какие главные ошибки, что ли, совершают стартаперы, которые двигают свой проект на международный рынок?
1: Самая главная ошибка, наверное, заключается в переоценке собственных возможности в том, что люди делают стартапы на последние деньги. Шанс о том, что стартап привлечет инвестиции и взлетит чисто математически, составляет 2 процента то есть, скорее всего, с огромной долей вероятности у вас ничего не получится. Безусловно, все любят приводить в примеры а, громкие истории типа Марка Цукерберга или других основателей стартапов, когда все получилось, но это все равно, что это ошибка выжившего. Это да, все равно, что изучать самолеты, собственно говоря, по тем местам, где были пробоины, они а изучать почему упали другие. Из-за из из этого возникает огромное количество противоречий, потому что вообще не то что релокация, но путешествие и реализация самого себя в другой стране – это самый главный челлендж, который в жизни только может быть. Ты оставляешь все привычные вещи. Я, например, видел, как взрослые 50-летние суперуспешные дядьки плакались мне в... Португалии и говорили, что больше всего не скучают по, -по, по борщу. Им уже ничего не нужно. Нет оттек, а не миллионные инвестиции, не все. Они вот хотят борща, и вот, вот на этом построена их жизнь. То есть это действительно очень тонкий психологический момент, поэтому если вы делаете стартап на последний, то так делать не нужно. Вторая история заключается в том, в неправильном планировании сроков, потому что в Европе, в Штатах в меньшей степени, никто никуда не торопится. Я думаю, что в Европе русских недолюбливают, то, что мы близки к американцам, можем встретиться и начать друг другу что-то продавать. Мы очень активные, мы очень взорванные, мы очень деятельные. В Европе все, скажем так, за 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 занимают более выжидательную позицию, у всех есть какой-то определенный ритм, в котором они живут. И, например, у нас была одна итальянская компания, которым подписывали на спонсорство еще в незапамятные времена. Где-то полгода с ними просто пили опероль до тех пор, пока не начали обсуждать условия. И это нормально. И это нормально. При этом обратной сторона, естественно, является, что в Европе никто не меняет подрядчиков. И подписавшись там один раз, ты можешь держать этот контракт, наверное, 5-7 лет. И я думаю, что вот эти две вещи — это основное. Переоценка собственных сил и, недо... и недооценка сроков, как все будет реализовываться.
0: А можете вспомнить самые необычные идеи э, стартапов? Потому что вы м, прослушали э, 1500 стартапов примерно. И, может быть, такие, которые... Ну, просто странные.
1: Я до сих пор считаю самой странные идеи это даже не то, что приходило ко мне, сервисы доставки еды за 15 минут, которые сейчас имеют миллиардную оценку. У меня просто, у меня глаза наливаются кровью, потому что я сейчас активно вовлечен в проект Mission Space, который занимается мониторингом солнечной радиации. Делает спутники, вспышки на Солнце, динамическая модель магнитной сферы Земли. Это достаточно, скажу так, самый настоящий диптек. Когда ты видишь, что люди, которые за 15 минут просто доставляют тебе, не знаю, соевое молоко или кофе, имеет оценку в миллиард. Это у меня вызывает искреннее удивление, Назовем это так. Да, безусловно, я прекрасно понимаю, что инвесторам понятны такие вещи, что SaaS-модель всегда работает. Но честно, это, это огромная степень удивления.
0: Давайте перенесемся в Америки сейчас на минутку, раз уж мы заговорили про частную космонавтику. А какие новости оттуда доносятся? Потому что... На мой взгляд происходит нечто невероятное Уже три человека запустили свои ракеты в космос Три частника Я интересовался этой темой Я даже на пресс-фиде опубликовал объявление С предложением записать программу Посвященную частной космонавтике mm -hmm. Вы знаете, только на третий раз откликнулась какая-то компания, не помню название, и при том, что они не сами все делают, они очень жестко завязаны на Роскосмос. Вернее, не на сам Роскосмос, а на их структуру, которая занимается стартами. Роскосмос-старт или главстарт, что-то такое. Да? То есть вообще нет никакого понятия о частной космонавтике в России. Как вы думаете, я прав, не прав?
1: Да, Андрей, вы правы. Я с радостью вообще готов записать с вами отдельный выпуск про частную космонавтику, потому что последние два года я занимаюсь частным спейстейком в том числе. А что происходит? Считайте, что
0: договорились где-нибудь на декабрь?
1: С удовольствием, с удовольствием, да. Что происходит с частным космосом в мире? Сейчас космос — это интернет 93 -го года. То есть есть какие-то гигантские компании, происходит огромный процесс перехода, перехода запусков, перехода различных контрактов от государства к частным компаниям по той простой причине, что они это могут делать быстрее, дешевле и эффективнее. Весь рынок SpaceTech оценивается то ли в 300, то ли в 400 миллиардов долларов по разным оценкам. При этом, кстати, рынок запуска достаточно маленький, а на него пытаются зайти огромное количество игроков. Очень интересная картина происходит в штатах, потому что есть две индустрии, которые закрыты для неграждан Соединенных Штатов. Это CyberSecurity, то что в, Штаты, в штатах за экспорт стойких крип криптокодов полагается 25 лет строгого заключения, и это космонавтика. Потому что в аэроспейс компании не могут работать не граждане Соединенных Штатов, то есть обладатели грин-карты, собственно говоря, не могут владеть более 25% в аэрокосмической компании в штат. Это не означает, что ты не можешь продавать американцам свои услуги. Это означает, что на американской земле ты этого делать не можешь. Есть Европа, которая абсолютно либеральна в этом вопросе, у них военный космос. Можно не то чтобы отсутствовать, но его гораздо сильно меньше, и они рады себя видеть людей из России, из, из России, Азии, Индии, которые запускают у себя проекты. Для того, чтобы запилить... То есть для того, чтобы за запустить космический стартап, естественно, если мы не говорим про создание очередной ракеты, то денег нужно ровно столько же, сколько нужно обычному хардварному стартапу. Да? То есть, если, допустим, софтверный стартап на ранней стадии ест 50 тысяч евро в месяц, то хардварный ест 80. Ну, а космический может есть 100, что в целом, на самом деле, можно просто описать Специфики. В России, к сожалению, Роскосмос, если в Штатах НАСА является заказчиком большого количества услуг, то в России Роскосмос устроен таким образом, что он является, он покрывает собой весь цикл производства, заказа и исполнения этих услуг. Все и есть подведомственные и дочерние предприятия, которые могут производить ему запуски, могут производить ему электронику для спутников, могут решать его другие Задачи, поэтому, естественно, в этом случае любой частный космос это конкуренция для них. А он, Роскосмос юридически построен таким образом, что, в общем, в этом нет никакой цели в том, чтобы делать быстрее, дешевле, экономически эффективнее покупать участников, когда у тебя, собственность есть такое количество огромных корпораций на которых занято десятки тысяч людей. И это является огромным тормозом всей индустрии. Это я сейчас не говорю про такие вещи, как отсутствие поддержки экспорта. То есть, если вы думаете, то есть, что нужно было бы делать, безусловно, поддерживать экспорт. Почему? Потому что из-за текущего курса рубля мы могли бы обеспечить суперэкономически эффективное производство спутников, например, не знаю, для всего мира. Вы попробуете заняться экспортом а, спутника, который вы сделали под заказ, я думаю, полгода у вас уйдет просто на общение с компетентными органами, не поставляйте ли продукцию двойного назначения. И я не думаю, что в этом какой-то политический аспект. Я говорю исключительно об административной нагрузке. Есть, естественно, нет никакого смысла просто полгода ждать в ожидании, никакие клиенты не будут покрывать эти касты. А, вот то же самое есть с импортом, есть там, определенные вопросы ограничения у таможни и у других служб, когда вы импортируете различные сложные технические изделия для того, чтобы здесь их производить и дальше куда-то делать. Ну, в общем, к сожалению, в такой стадии сейчас находится российский частный космос. Всего у нас есть, наверное, 5 или 6 компаний. Хотя среди них, есть, среди, среди них есть успешные компании, это спутник. Были они успешны благодаря тому, что вовремя получили осколково грант в 1 миллион долларов, когда они их еще раздавали. Это показывает, что такая, такая форма поддержки супер необходима частным компаниям. Вот есть еще другие. Но опять-таки, если мы говорим про Россию как рынок, у российской частной компании внутри нет рынка. Когда вот есть один заказчик, у которого разное настроение в течение недели, нельзя сказать, что это рынок. Ну, в общем, как-то так.
0: Это вы верно заметили про перепады настроения. Хорошо. Вот еще, что хотел бы задать, какой вопрос про США. Насколько я знаю, там довольно лояльно относятся к провалам.
1: Да, совершенно верно. Провал – это абсолютная часть твоего опыта. Более того, если у тебя нет каких-то негативных историй, я думаю, люди относятся к тебе настороженно. Это все взращивается в культуре, это все взращивается в школе, в университете. Людей готовят к тому, что провал – это часть жизни. Никто не говорит о том, что тебе обязательно нужно совершить какой-то фейл, ты должен, соответственно. Но это абсолютно нормальная часть жизни потому что чаще всего я думаю, что, ну, например, в моей предпринимательской практике у меня получилось, наверное, процентов 20 всех проектов, которые я запускал, и это еще хороший показатель. Вот. В Европе, кстати, такая же, существует такая же проблема, как и, в, как и в России. У них очень слабая толерантность к риску, и это тоже пытается на уровне культуры как-то... Воспитать. Причем это все очень сильно зависит от страны, от страны к стране. Например, в Латвии такая так, ну то есть такая низкая терпимость к риску, что переход э, сотрудника на работу из одного места в другое является целым событием. У вас никогда не получится схантить местного человека в какую-то новую компанию, которую только что открыли в Латвии. Не потому что вы плохие или не потому что вы предлагаете меньше денег, а просто потому что в культуре отсутствует принятие какого-то риска что, соответственно говоря, дальше выливается в отсутствие видения определенных возможностей.
0: Любопытно. Хорошо, скажите, пожалуйста, а стартапы – это всегда про молодежь? Вот как с этим в США и в Европе? В России стартапер 50 лет – это ну как бы ну, в разряде клоуна, что ли?
1: У нас средний возраст людей, которые запускают стартапы в Европе – 35. Я думаю, что 33-40. Потому что это люди, которые имеют уже опыт работы в тег-секторе в России. Либо они были на каких-то c позициях допускать это все на собственный капитал, либо, соответственно говоря, на, на капитал своих друзей. То есть история о том, что фаундеры – это 18-летние ребята, у которых есть идеи. Это все осталось в прошлом, и эти мифы уже давно разрушены.
0: Хорошо. Значит, в США в отличие от России, лояльно относится к провалам, это раз. Миф про молодежь, это два. Что еще? Какие есть еще отличия стартап-движения в Европе, США от России? Вот что бросается в глаза с первого раза?
1: В Штатах все будут требовать от тебя доносить свой вижен, собирать митинги по поводу ИБС, рассказывать, какой вэлью ты можешь принести. Это такая культура, которая пытается описать метафизические смыслы. Если говорить про Европу, то, конечно, у европейцев это вот все вызывает удивление, нам бы скорее пойти серфить, мы, конечно, готовы пообедать все вместе, но вот этот, так сказать, взгляд, vision, value, он штатовский, не работает
0: Зум, предупреждаю, что он сейчас прекратит запись, осталось несколько минут, давайте я задам тогда самый последний вопрос Итак Ваш топ-список ниш, скажем так, бабло-генерирующих, ради которых можно не спать ночами и пилить свой стартап. Вот данные на
1: 2021 год. Это SpaceTech, это биотех, это b 2 b потому что он до сих пор в Европе э, недоосвоен и я думаю, что это все, что касается историй, связанными с так называемой пост COVID transformation, да, это те индустрии, которые очень сильно поменялись после ковида, где появляются новые бизнес-модели, то есть, например, история про 15-минутную доставку, безусловно, выстроили только потому, что ковид поменял то, как люди, не знаю, выходят из дома, условно говоря. Вот эти вот в эти бы вещи я бы, безусловно, вкладывал все, свои, все свое время.
0: На этом тогда все. Я благодарю Алексея Поспехова со основателя Mission Tech за познавательную беседу. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору подкаста, будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Patreon вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго! Доброго, берегите себя и до встречи на просторах Интернета.